0: Cada
2: vez en el mundo hay mujeres más poderosas que están ocupando lugares muy importantes en todas las áreas. El altruismo, la política, la ciencia, el emprendimiento, un liderazgo nuevo que estamos viviendo cada vez más en el mundo. Y celebrando justamente el Día Internacional de la Mujer. El Mes Internacional de la Mujer, hoy vamos a iniciar con una serie de varios podcasts que vamos a dedicar justamente a conocer la historia de mujeres poderosas y exitosas que nos van a inspirar. Hoy, por ejemplo, conoceremos la historia de una niña eh, inmigrante, bueno, de padres inmigrantes de origen africano, eh, que nació con pocos recursos económicos, que nació en medio de la discriminación y que también vivió la inestabilidad política junto con sus papás y que hoy... Le dio vuelta a su vida, hoy es empresaria, es conferencista internacional y además es creadora de una fundación que se dedica a alfabetizar y a llevar educación al continente africano. Este es el episodio 156, Mujeres Poderosas, edición 1. Empezamos. El podcast de Marco Antonio Regir es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Nuestra mujer poderosa se llama Visilia Bococo y ella ha aparecido en Vogue Business, en la revista Forbes, en Entrepreneur, en Black Enterprise, en Harper's Bazaar y en muchas otras publicaciones, medios de comunicación, conferencista internacional. Ya lo dije, ha ido a México, ha estado en América Latina, en muchos lugares del mundo. Es una mujer llena de luz y que su vestido color naranja y feliz refleja no solamente la cultura de África, pero la sonrisa de oreja a oreja que nos da el recibirte hoy aquí, Visila, y, y, y tener la oportunidad de compartir con alguien que le dio la vuelta a su vida. Una historia llena de inspiración. Gracias por aceptar estar con nosotros hoy aquí en el podcast.
3: Millón de gracias, Marco Antonio. Aunque no lo sepas, yo te sigo desde Nueva York y estoy feliz de estar aquí.
2: No, hombre, bueno, muchas gracias. Eres un, eres, eh, tienes una historia fascinante. Para empezar, eres un híbrido cultural, porque, a ver, cuéntame, tú tienes tres culturas dentro de ti o más, tres por lo menos.
3: Bueno, pues yo creo que soy un híbrido cultural porque yo me considero un cóctel entre África, que son los orígenes, España, que es donde crecí, y Estados Unidos, donde me he criado profesionalmente, también he tenido, eh, o sea, tengo mi familia, pero al mismo tiempo también estoy casada con un alemán. Tenemos en la familia personas chinas, por lo tanto, mi hermano está casado con una mujer china. Así que somos un cóctel, todas las Naciones Unidas en casa.
2: Eh, ¿Cuál es la marca esta que hacía así los, los comerciales, que ponía gente de todo el mundo?
3: Benetton. Benetton,
2: los colores unidos de Benetton, me acuerdo. Podrías hacer la campaña de, de, de Benetton. ¿Cómo fue tu infancia? Porque cómo es que una niña inmigrante, bueno, de padres inmigrantes que nace en España. Eh, me imagino que no había muchos africanos, mucha gente de, de, de piel negra en España cuando tú creciste. ¿Cómo una niña así se llega a transformar en quien eres hoy? Pero empecemos por ahí. ¿Cómo fue tu infancia?
3: Bueno, pues mi infancia, lo primero que te voy a decir es una imagen que a mí me cuenta mi padre de cuando él fue a recogerme un día en la guardería y todo el mundo le miraba por la calle, por dos cosas. Primero, porque no habían visto un bebé negro nunca y la gente se acercaba a ver un bebé porque para mucha gente en Valencia nunca habían visto un bebé negro. Y por otro lado, porque tampoco habían visto un hombre empujando un carrito porque era el único, porque mi madre era la que trabajaba y mi padre era el que estaba estudiando en ese momento, algo que era muy raro en España porque era una sociedad todavía muy tradicional y ver a un hombre recoger a, un, a sus hijos en la guardería era pues muy difícil de ver esto, ¿no? Y bueno, pues mis padres los dos trabajando muchísimo y yo pasaba mucho tiempo sola, ¿no? Entonces, eh, era una infancia difícil porque mis padres tenían 22 años, imaginaros ser padres con 22 años en un país donde para ellos era hostil porque tenían que estar completamente siempre justificando quiénes son y era complicado, ¿no? Y yo en clase, pues, era la única niña negra y recuerdo un día que me cambiaron de sitio y un niño se puso a llorar y empezó... De, a llorar como un loco, ¿no? Y diciendo, yo no quiero convertirme en negro como ella, esto se pega, esto se pega. Y él pensaba que ser negro es contagioso. Y no querían que le sentaran y la profesora me dijo, vete a otro sitio, ¿sabes? Y entonces y yo llegué llorando a, a, del colegio y les dije a mis padres que me habían llamado negra y lo que había pasado y mi padre me dijo, mírate al espejo, ¿de qué color eres? Entonces me dijo, tienes dos problemas, o sea, con los que vas a tener que lidiar en tu vida, eres negra y eres mujer, y estas dos cosas no puedes ser como los demás niños, ¿no? Entonces también crecí en un ambiente con mucha responsabilidad, porque mis padres me decían, al ser nosotros los únicos, si tú te comportas mal, cualquier otra familia que venga de negros, todo lo que tú hagas les va a afectar. Por lo tanto, tenemos que tener un, un comportamiento siempre ejemplar. Esto fue muy difícil, sobre todo en la, en la época de adolescente, porque tú quieres hacer lo que hacen todos tus amigos y yo no podía salir con ellos y salir de fiesta y hacer todas estas cosas porque siempre había un, como una connotación eh, distinta. ¿no? Y luego pues, pues, tenía profesores, pues, por ejemplo, que no me trataban tan bien o otros, otras personas que, que, que sentían eh, pues un cierto rechazo ¿no? hacia, hacia los negros. Y cuando intenté buscar trabajo, cuando acabé la carrera, fue súper difícil. Siempre iba, en aquella época claro, no había internet y la gente no te hacía un Google para ver quién eres. Entonces yo llegaba a, a las reuniones y ellos por el acento no podían nunca identificar que yo tenía orígenes africanos porque mi acento era español. Y cuando llegaba y abrían la puerta para ir a un despacho o una reunión, enseguida se quedaban como, oh, mm, lo sentimos mucho, pero es que justo, ya del trabajo a otra persona. Así que bueno, pues fueron épocas muy difíciles y, y de mucha soledad también. ¿no?
2: Bueno, de por sí los niños en, en cualquier lugar del mundo son crueles te ven que tienes la nariz grande, como era mi caso, y ¡ah, tiene nariz grande! O tenía te, el pelo rizado o chino, que le decimos en México. Y me decían, ¡ah, ca ca cabello destropajo estropajo, cabeza de micrófono! ¡Mire, maestro! Y, y me hablaban así como si yo fuera un micrófono. Bueno, bueno. Entonces, siempre el niño va a ser cruel. Si es si es porque usas lentes, si tienes mucho peso, si tienes poco peso, pero más aún el tema del color de piel. Y en un país como España, donde sabemos que hasta la fecha todavía hay mucho racismo, igual que México, hay mucho racismo, uh -huh. y donde las bromas racistas son como normales, o sea, está normalizado, ¿no? Entonces, eh, me imagino hace tiempo atrás lo que tu corazón de niña, lo que la pequeña Visila habrá, cómo le habrá dolido su corazón y cómo te habrá sentido en medio de un lugar donde no solo, a lo mejor no te podías identificar como los demás, pero te sentías como, como de fuera, ¿no? Como que, ¿dónde Yo pertenezco?
3: Un extraterrestre, y recuerdo que cuando rezaba le decía a Dios, ¿y tú por qué me haces negra, Dios? ¿Yo qué te he hecho? ¿Sabes? Yo quiero ser como todo el mundo, porque un niño siempre quiere ser identificado como los demás. De hecho, los niños al principio no ven esas diferencias, ¿no? Y en mi caso, además, desde que era muy pequeña, también sufrí problemas de sobrepeso, porque me apoyé mucho en la comida. Eh, para pues, Los dulces eran lo que más me consolaba en muchos casos, y los libros, ¿no? Entonces los libros siempre fueron mis mejores amigos y, y pasaba muchas horas leyendo pues porque mis padres trabajaban muchísimas horas para sacar a cuatro niños adelante y era muy difícil para ellos con toda la presión que tenían encima. Y, y bueno, yo siendo la mayor pues cuidaba también de mis hermanos, hacía mis deberes, estudiaba y, y bueno, pues yo creo que la comida también se convirtió en un refugio, ¿no?
2: Claro. Y tus papás dejaron Guinea, que era tu, tu país de origen. Eh, sí. ¿Por qué había en Guinea? ¿Había inestabilidad política? ¿Había persecución? mucha ¿Qué, ¿Qué había?
3: Bueno, en Guinea, cuando los españoles eh, dieron la independencia a Guinea Ecuatorial, habían dos etnias distintas. Una de las etnias, que era la Bubi, que es de donde yo vengo, digamos que había sido la etnia más mimada por los españoles y luego los otros, pues eran los que estaban en el continente, no les habían tratado tan bien. Entonces, cuando se dio la independencia, los que cogieron el poder fueron la etnia mayoritaria y entonces mi familia, que muchos tenían pues, plantaciones de cacao, madera y todo esto, pues hubo como otra colonización de unos a otros, que son los problemas tribales que trae el colonialismo. Luego el enemigo es siempre el que tienes más cerca en lugar de poner ese odio en, en, la, en, en los colonizadores, lo pusieron entre nosotros, ¿no? Entonces, mis padres tuvieron que huir, mis, mis abuelos decidieron que tenían que salir porque el primer presidente de Guinea Ecuatorial decidió cerrar los colegios y las escuelas porque todo lo que le recordara a la colonia no quería saber nada.
2: Ya, y, y entonces creciste con bullying, con racismo, siendo viéndote diferente a los demás y en tiempos donde no había redes sociales y te podías conectar con otras personas similares a ti, y en tiempos donde ser racista es extremo, no había ni quien lo criticara. Ni siquiera se hablaba de eso, porque hoy por lo menos hay críticas, ¿no? Pero en ese tiempo no había nada. De, te agarraste de los libros, te agarraste de la comida, lograste hacer amigos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sobreviviste sí. esa época? Hombre, lo
3: que creo es que mis padres también nos, nos dieron mucho sentido del orgullo en el sentido de nunca avergonzarnos de nuestras raíces. Entonces en esto lo hicieron muy bien y desde que era muy pequeña me dieron libros para que entendiera que los africanos tenemos una historia antes de la historia y que ha habido reinos, ha habido personas muy poderosas y esto me dio mucha fuerza porque mi padre me contó de dónde vengo yo, que aunque la historia ha querido borrar esto, en realidad hay una historia antes. ¿no? Entonces yo creo que ahí mi padre hizo mucho hincapié y luego siempre nos dijo que no nos dejáramos avasallar por nadie. Pero tenía amigos, por ejemplo, que les encantaba, por ejemplo, que yo fuera negra y ellos querían ser negros como yo. Ah, qué bueno. sí, entonces, estos amigos que todavía tengo hasta este día, Ajá. pues eh, son fantásticos porque eran, ellos eran al efecto contrario, ¿sabes? Ellos eran los de oye, me encanta África, me encantaría ser negra, así no tengo que tomar el sol. Entonces, hice unas muy buenas relaciones y luego independientemente de que fue una infancia complicada, mi carácter también era, pues, alegre, ¿no? Entonces, aunque se rieran de mí, pues, yo siempre estaba sonriendo, por eso digo que la sonrisa es un poco mi estilo de vida, y era, pues, una niña divertida, y intentaba, pues, eh, y al final siempre acababa teniendo amigos y caía bien.
2: Qué bueno que lograste encontrar eso. Y, y, y el tema del, del, del racismo es, es muy complejo porque está tan metido en el en, la, en el inconsciente de la gente, desde el punto... En donde, por ejemplo, los moros y cristianos, pues los cristianos eran blancos y los moros eran negros, y los moros eran del diablo y los blancos eran de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué te están diciendo? Ah, el diablo es negro, o la gente mala es negra, o, o siempre te hablan de las cosas buenas son blancas, y las cosas malas se, me, se puso negro el panorama, ¿no? O sea, entonces.
3: Siempre lo decía, y además mi profesor me decía, es que me pones negro, ¿sabes? Y me gritaban así, ¿sabes? Entonces, imagínate eso en España, de me pone negra alguien, es normal. Y, y luego incluso en cuando yo estudiaba Derecho, el profesor de Derecho Natural eh, me echó una bronca tremenda porque ella eh, él hizo una disertación de Isabel la Católica y yo le dije que no estaba de acuerdo porque lo que había hecho era eh, pues, colonizar a los indios y de la manera en la que se había hecho y yo puse mi exposición y entonces, bueno, me dijo de todo y eh, yo le dije que me parecía racista el profesor, ¿no? Sí. Y él me dijo, yo no soy racista porque lo que importa es la clase social. <risa> es. Y yo dije, hasta este punto, ¿no? Y, y esto lo he tenido que oír muchas veces. Y la gente me dice, Bisila, es que tú para mí no eres negra. Tú no eres como los demás, ¿sabes? Es decir, es como que hay diferentes tipos de negros. Claro. El negro que está en África y que se le consideran que ese sí que es de verdad. Y luego una que porque habla español o se ha criado de una cierta manera o ha ido a ciertos colegios ya no eres tan negra, ¿no? Entonces, claro. esto para mí, digo, no, no, no nos andemos con tonterías, soy negra. <risa> claro,
2: <risa> y nos queda un camino muy largo por qué recorrer para poder erradicar el racismo de nuestra vida. Eh, yo tengo amigos afroamericanos que me han uh -huh. contado cómo dentro de la comunidad afroamericana acá en Estados Unidos hay racismo. Si eres Total. negro de piel más oscura, te ven como menos que decir si eres un negro de piel más blanca, por, más clara. Por ejemplo, Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, considera un negro de piel más clara y por lo tanto de alguna forma dentro del racismo considerado superior que el de piel más oscura. No Y como viene el tema de los esclavos que estaban afuera de la casa y adentro de la casa y seleccionaban a los de adentro de la casa por ser más claritos y los de afuera eran más oscuros. Y cuando yo oí que dentro de los... Dentro de la gente africana o afroamericana había racismo, y dije, no lo puedo creer. Sin embargo, luego me pongo a pensar en mi amado México lindo y querido, donde también somos hay un montón de racismo, y donde los indígenas mexicanos los presumimos en la tele y en los comerciales de turismo, pero si sí entran y los sientan en la mesa de junto. Ah, es un naco, y no sé qué tanto, y, y no ves que la gente de piel o de tese europea, digamos se case muy comúnmente con gente de piel morena. O sea, está presente en el 2021 todavía en todas partes. Nos falta un camino larguísimo por recorrer. ¿No, vísela
3: Totalmente de acuerdo contigo. Y creo que por eso es tan importante gente como vosotros que ponéis en las plataformas historias para que la gente vea pues que, que se puede. El racismo está aquí, sí. sobre todo. Y que si realmente cambiamos nuestra manera de pensar somos abiertos, no somos flexibles, nos daremos cuenta de que tenemos más en común que, que cosas diferentes sí. entre nosotros, ¿no?
2: Sí, bueno, vamos a una pausita y cuando volvamos yo le quiero preguntar a Vicila que nos cuento, ya nos contaste de dónde de dónde vienes, cómo naciste, cómo creciste todas las dificultades que se presentaron que muchas veces aquí en el podcast hablamos de que las dificultades pueden ser por más dolorosas, bendiciones porque te hacen crecer, te hacen que te levantes Y yo quiero que nos cuentes en el siguiente segmento, que nos inspires, amiga y nos digas, ¿qué fue lo que te hizo reaccionar? ¿qué fue lo que te hizo despertar? ¿qué fue lo que te hizo abrir los ojos? porque si si te hubieras dejado, podías haber clavado el pico. Te hubieras quedado ahí, pues aquí abajo, no hago ruido, que no me vean, ahí me la, sobrevivo nada más. Pero tú saliste a conquistar el mundo y lo has hecho y sigues creciendo. ¿Qué fue lo que te hizo despertar? Para que nos platiques eso después de una pausita. Volvamos. Y quiero aprovechar para recordarte que el paso número uno para manifestar lo que quieres para lograr la paz desde adentro es sintonizarte en la gratitud como un estilo de vida un programa precioso disponible en línea con 21 días de meditaciones, 21 actividades de aprendizaje, experiencias de gratitud, autodiagnósticos y una comunidad preciosa de la que podría ser parte. Para más información, vea marcoantonioregil.com diagonal gratitud. Marcoantonioregil.com diagonal gratitud y aprovecha la oferta de inicio de año que tenemos vigente para ti. Y ahora volvemos al podcast. Visila Bococo, mujeres poderosas, mujeres hermosas, mujeres bellísimas. Yo soy el hijo, Visila, de una mujer divorciada con tres hijos que nació en el México de 1900. Yo nací en el México de 1969 y mi mamá sacó a, a los tres niños, incluyéndome a mí, adelante y solita, en ese México de 1970, donde ser mujer divorciada no se veía nada bien. Y, y me acuerdo que fue muy difícil, pero... Me quiero imaginar nada más, si para ella fue difícil el México de 1970, para ti cómo habrá sido el España de no sé qué año para, para salir a, adelante.
3: Pues bueno, es la España, o sea, yo nací en el 74, con lo cual no había, o sea, ya digo que era la única niña negra en el instituto, cuando fui a la universidad exactamente igual, y en el primer trabajo que tuve, igual. Entonces, ha pasado mucho tiempo hasta que España se ha convertido en un país mucho más diverso, ¿no? Donde ahora ya sí. es muy normal ver gente de todos tipos, pero en aquella época no había.
2: Tú tienes una conferencia donde hablas de algo básico que es, si lo crees, lo creas. Eh, y siempre siempre sabemos que todo empieza aquí en la mente. ¿Qué fue lo que tú no te creíste o lo que sí sí o lo que sí te creíste? ¿Qué pasó en tu infancia o en qué momento de tu vida despertaste y dijiste, espérame. La vida me está dando indicaciones que no me gustan. Yo voy a irme por otro camino. Yo puedo igual que todos. Cuéntame en qué momento fue la epifanía o el aha moment, como le dice Oprah.
3: Yo tuve mi aha moment cuando un día en la cadena eh, de restaurantes VIPs, que creo que además el dueño es mexicano, había uno en Valencia que acababa de empezar y decidieron poner una librería. Y pasé por ahí y vi un, video, un, un libro que se llamaba Tus zonas mágicas. Compré ese libro, yo tendría pues unos 19, 20 años, y lo leí y era de Wayne Dyer. Sí, este eh. libro realmente me di cuenta a medida que lo iba leyendo que yo había creado también un poco mi vida en el sentido de... Había caído muchas veces en el victimismo, ¿no? Pues como soy negra, la gente pues no me acepta, como soy tal... Y entonces yo había vivido un poco así y luego mi entorno... También tenía algunos familiares que siempre me decían, pero si no te van a coger en ningún sitio, porque ¿cómo te van a contratar si no hay negros? Ni en el corte inglés o en el supermercado que hay en España o en un aeropuerto. Era imposible, no había ninguna referencia. Entonces, mis sueños, para cuando yo los compartía con familia o amigos, siempre me decían, es imposible. O sea, lo que tú quieres en tu vida es imposible. Entonces, estaba tan constreñida por ese entorno que siempre me estaba diciendo que lo que yo quería no lo iba a conseguir. Que cuando ese libro me explica que si yo cambio mis creencias limitantes por creencias realmente distintas y empiezo a hablar en positivo, cambio mi lenguaje. Dejo de, o sea, un poco te habla de la programación neurolingüística, eh, cómo esto puede hacer un rewiring de, completamente de tu mente y cambiar la reprogramación mental. Pues para mí, aunque no entendía todos esos conceptos, no perdía nada por practicarlos. Entonces empecé a practicar esto y entonces empecé a ver poco a poco cómo mi vida iba cambiando. Por eso siempre me gusta en las conferencias explicar que si tú cambias tu manera de pensar, puedes cambiar tu vida. Yo estudié Derecho con Económicas y la mayoría de personas pensaban que una abogada negra, ¿dónde va? <risa> pero en realidad conseguí que... Uno de los trabajos que conseguí fue en el Instituto Valenciano de la Exportación y fui la primera negra en tener esto, pero... Así fue como llegué a Nueva York y así fue como me convertí en una de las mayores expertas en comercio exterior y ayudé a empresas como Zara, como Mango, como Mascaró, como el Banco Santander a ir a Estados Unidos y hacer negocios. Eso fue un poco pues el cambio total de mi vida. ¿no? Entonces, si tú piensas que no puedes, no vas a poder. Pero si, si, si piensas que puedes. Y si no ves... Los límites están en nuestra mente. Si nosotros nos vamos poniendo... Yo pienso siempre que soy una saltadora de vallas. Yo veo la valla. No es que no vea la limitación. La veo. Conozco también que en muchas ocasiones el miedo me está paralizando. Pero me hago amiga de ese miedo. Y le digo, ok, no me vas a dejar... No, tú me vas a dejar tranquila ahora. Tengo miedo, lo voy a sentir y ahora voy a saltar esta valla sí o sí. Y eso creo que fue el cambio. Ese libro fue fantástico y también creo... Que cuando tú cambias tu manera de pensar, también atraes otras personas a tu vida. Entonces, todas estas personas negativas, los que yo llamo los vampiros energéticos, se fueron yendo de mi vida sin que yo prácticamente entendiera cómo se iban y empezaron a aparecer los cheerleaders, las personas que me empezaron a animar Tú puedes, claro que sí. Y me fueron abriendo puertas y caminos. ¿no? Así que por eso me gusta decir que si cambiamos nuestra manera de pensar, tenemos mmm, la posibilidad de hacer un poco lo que queramos sí. con nuestra vida.
2: Sí, hay, hay otro libro de Wayne Dyer que se llama Change your Change Your Thoughts, Change Your Life, Cambia tus pensamientos. Yes. Sí, cambia, cambia, tu vida. cambia tu vida. Ese libro lo compré en, en CD, o sea, uh -huh. en, y lo lo, traí, lo traje en mi carro, vivía yo en Los Ángeles. Y lo tra traje el audiolibro de Cambia Tus Pensamientos, Cambia Tu Vida. Lo traje como dos meses en mi carro y era lo único que escuchaba por dos meses. <ríe> Wayne Dyer de los grandes maestros.
3: Totalmente, ¿ves? Así te ha ido.
2: Sí sí, 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 sí. Es que esto que estás diciendo se tiene que repetir y repetir y repetir y repetir. Porque cuando aprendes un pensamiento limitante, negativo, como le queramos decir, lo oyes muchas veces, lo oyes cientos o miles de veces. Entonces, ¿qué nos hace pensar que con que hayamos escuchado una línea, una conferencia, un podcast, ya con eso le hicimos? No, se tiene que repetir por lo menos el mismo número de veces que escuchaste el pensamiento
3: limitante. Total, porque la mente es, neuro, hay neuroplasticidad. Es como un plástico. Los plásticos, tú cuando tienes una goma, vuelve otra vez. La mente hace lo mismo. Si hemos, además, yo creo que nuestras creencias no vienen solamente de nosotros, vienen también de nuestros padres, los miedos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Si no hemos tenido referentes en nuestra familia que hayan sido empresarios, que hayan tenido éxito, es muy difícil que también lo consigamos. ¿Por qué? Pues porque nuestra mente tiene la tendencia siempre a volver a lo que has oído. Si tú oyes siempre a tus padres que no hay dinero que no lo puedes conseguir, hijo estudia algo que te dé de comer, no tomes riesgos, eh, es muy difícil, o sea, cuando vives en una familia donde te están diciendo siempre, están sujetando al caballo para que no, no sea salvaje, ¿no? Pero la yo yegua, estoy siempre salvaje, siempre en el sentido de irme por el lado que yo quería al final, ¿no? Y luego otra limitación importante es cómo te ves tú físicamente, mm. porque yo era gorda en ese momento, y muchas veces hay discriminación contra los gordos, lo queramos o no, hay discriminación contra los gordos. Cuando tú ves a un gordo en un comercial o en una película siempre tiene que ser como gracioso o algo así, ¿no? pero no les ves en roles serios donde tengan éxito y todo eso es difícil. O sea, tenemos ciertos estereotipos a cómo una persona de éxito se debe ver. Para la sociedad. Y ahora no, porque ahora vivimos en una sociedad mucho más diversa, donde estamos dándonos cuenta de que hay que ser democrático con todo tipo de cuerpos o con todo tipo de capacidades mentales o capacidades físicas. Pero antes era muy difícil, con lo cual también tenía esa barrera, ¿no? De, de no ser no solamente soy negra, sino que además no tengo el cuerpo adecuado, ¿no?
2: Sí, y, a, y además cómo esta programación, obviamente cuando tus papás y tu familia y la gente cercana a ti te la da, no te la da con malas intenciones, te quieren proteger, entonces te meten miedos con tal de protegerte, o sea no, es, claro. no es que no es que tengan una mala intención, sin embargo estos pensamientos y estos estereotipos de los que hablas son muy interesantes porque ni siquiera son los mismos de una época a otra. Entonces, uh -huh. yo, por ejemplo, voy, cada vez que voy a Europa, a mí me encantan los museos y voy a ver arte, ¿verdad? Y hay? veo el arte y veo que los ricos, las familias de abolengo, de los reyes y todo, eran blancos gorditos, ¿verdad? ¿Sí? Porque si te da, en esos tiempos era, si te da el sol... Es que estás trabajando, es que eres de clase baja porque estás trabajando al rayo del sol. Los ricos estamos en la sombrita y hasta nos ponemos talquito blanco para ponernos más blancos, con sus pelucas blancas, esas, este que a uno, uno las ve y dice, qué cosa tan, tan fea, ¿no? Pero bueno, cada quien. Pero era así. Así era. Y había que estar gordito, llenito, porque significaba que te abundaba la comida. Si estabas delgado, es que eras pobre. Y hoy, y hoy, o sea, todo el contraste, hoy los ricos son los que están bronceados se matan por ir a una cama de bronceado y ponerse morenos, porque eso significa que tienes el dinero suficiente para que te dé el sol, porque los pobres están trabajando todos los días en una fábrica. Y ahora hay que estar delgado. O sea, es todo lo contrario. Entonces, ahí nos damos cuenta qué tan qué tan grande es la mentira, porque depende de cuál sea la mercadotecnia que te estén vendiendo. Entonces, Total. ¿No? O sea, y, y caemos, ahí vamos como borreguitos y caemos en los estereotipos.
3: De hecho, en África, cuando tú eres muy delgado, no es bueno. Y no les gustan las mujeres flacas. O sea, en África les gusta lo que ellos llaman la, la forma de Coca-Cola, ¿sabes? Sí,
2: horneadita, curvosita.
3: Entonces, cuando eres muy delgada, en África también sufres el otro estigma, que eres demasiado delgada y eso te conecta con la enfermedad. Con lo cual, ahí las mujeres, hay países, hay, por ejemplo, en Nigeria, cuando te vas a casar, te tienen tres meses dándote de comer para que salgas bien cebadita después de, de camino a la moda. ¿sabes? Entonces, este, este esta etnia en concreto es lo que se lleva. La mujer no puede llegar, o sea, flaquita al, al, al matrimonio. Claro. Así que imagínate, algunas seríamos felices allí, ¿no?
2: Sí, y, y, ahor y ahorita ya cambió otra vez, porque ahora ya no es estar delgadita, ahora es estar fit, es Exacto, fitness. Es estar fit. Ahora hay que tener unas Pompotas, unas, unos un trasero enorme y unas boobies enormes y la microcinturita y estar así súper fit y la tanguita, ya andan todas. Instagram ha, ha cambiado la, la cultura de, de, de nueva cuenta Total. y entonces estamos de regreso en un, en un nuevo estereotipo de, de, del cuerpo. Y eso te va limitando porque está un, es, si vives siguiendo eso, estás todo el tiempo tratando de ser alguien distinto a quien eres, ¿no?
3: Sí, esto, mira, yo siempre pienso, que si estás buscando siempre la valoración externa, la valoración del exterior y vas siguiendo la corriente, nunca vas a llegar a ser tú, nunca eres libre y nunca puedes ser feliz. Porque por mucho que corras detrás de ese estereotipo, te estás siempre comparando con alguien. Y al final no debemos compararnos con nadie, sino que tenemos que compararnos solamente con la persona que está enfrente del espejo, que somos nosotros mismos. ¿no? Sí. Si eres mejor que lo que eras ayer, ya has progresado.
2: Y además alcanzas el estereotipo y sorpresa, el estereotipo va a cambiar. <risa> va, a ser va a ser diferente.
3: Exacto, totalmente de acuerdo. Oye, y en tu,
2: en tu cambio, es que fueron muchos cambios, en tu cambio de, 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 de empleada o de mentalidad de empleada, a mentalidad de empresaria, de emprendedora. ¿Cómo se dio ese cambio? Tuviste un mentor, buscaste quien te ayudara, porque hoy cada vez más mujeres quieren emprender y tener su propio dinero. Y a mí me parece maravilloso que te cases por amor, no porque necesites a un hombre que te mantenga y te va a controlar, porque si te mantiene, si paga, va a dar órdenes. Eso lo sabemos. Entonces, ¿pero cómo le hiciste? ¿Cómo das ese cambio? ¿Quién fue tu mentor? o ¿Cuándo lo conseguiste?
3: Mira, yo te cuento que yo no tenía la mentalidad empresarial para nada y tampoco era algo que rondaba en mi familia, aunque mi padre sí que ha sido emprendedor siempre, porque es una persona que no le gusta que le den órdenes, con lo cual eh, era así. Pero mi madre es todo lo contrario. Mi madre es un trabajo, ha, vivido, pues, ha estado 40 años en el mismo sitio de trabajo y siempre pues, era algo muy estable y seguro. Entonces siempre esas dos cosas yo las había visto, pero yo me fui de casa con 22, vine a Nueva York. Y trabajé en el Instituto Valenciano de la Exportación en Nueva York y también estaba bajo el paraguas institucional, con lo cual yo tenía mi sueldo y prácticamente tenía que matar a alguien para que me echen. Entonces <ríe> tenía un trabajo seguro. Me entró una oportunidad de entrar en la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos y ahí hice un salto importante en mi carrera, pero también era bastante seguro. Pero yo era bastante rebelde en el sentido que me gustaba hacer las cosas un poco a mi manera. Hubo un cambio de gobierno y de estructura del Consejo de Administración y me echaron. Entonces, esto para mí fue un punto de inflexión, porque el día que me vi debajo, en la oficina estaba en el Empire State, y no me dejaron coger absolutamente nada ni despedirme de mi equipo y me vi con la cajita como en las películas, con las fotos de mi familia en la calle y que me habían echado. ¿Y qué hice? O llamar a mi madre, porque cuando te pasa algo así llamas a tu madre. Y le llamé y le dije, mamá, me han echado. Y tomé responsabilidad porque hice un análisis bien y me di cuenta de que mucha culpa la había tenido yo. Y ahí me di cuenta de que si realmente quería hacer el cambio tenía que ir a hacer mi propia historia. Y montar mi propio show, porque yo quería montar los shows con el dinero de otros. Entonces, claro, esto no funciona, porque si no cumples las reglas del juego, te van a echar. Así que yo pensé, bueno, pues voy a intentarlo. Y tenía pánico, no, lo siguiente de pánico. ¿Por qué? Pues porque había crecido con ese chip de busca la seguridad, busca algo que sea estable. Y también tenía dos niños pequeños en ese momento, con lo cual daba más vértigo todavía. Entonces hice esto, empecé mi business en la cocina eh, de mi casa y mi secretaria se vino conmigo a los pocos meses con la que tenía y así empezamos este negocio de consultoría poco a poco. ¿no? ¿Pero por qué digo que las creencias cambian? Porque mi actitud había cambiado. Yo tenía una actitud de decir, esto va a salir bien, esto va a salir bien, esto va a salir bien. Cuando me echaron, a las dos días estaba en España celebrando el cumpleaños de mi madre y a la semana ya salí de ahí con un cliente. ¿Por qué? Porque yo estaba convencidísima de que iba a salir bien. O sea, sabía que me tenía que contar la historia de otra manera. Si tú te cuentas la historia de los por qué no debes de emprender, pues porque no tienes dinero, porque no tienes los conocimientos, porque hay muchos por qué no. Yo me centré en los por qué sí. Porque sí, porque voy a ser libre, porque voy a poder decir lo que hago y porque voy a ganar dinero y el dinero será mío y podré irme de vacaciones cuando quiera. Es decir, había muchos porque sí. Si tus porque sí son más grandes que tus porque no, lo haces si tú te centras solamente en tus porque sí. Y eso para mí fue lo que dio sentido. Esto no significa que en algunos momentos no haya momentos difíciles. Lo pasas mal porque como empresario es una carretera pues que tiene bastantes curvas, ¿no? Pero... La actitud lo cambia todo, ¿no? Es una mentalidad positiva y saber que detrás de esa curva, detrás de esa valla que tienes que saltar, seguro que cada vez que la saltas hay más éxitos detrás, ¿no? Ese es el camino. Si
2: sí, la gran diferencia no es que la gente exitosa no sienta miedo, la gran diferencia es que la gente exitosa maneja el miedo. Y la gente que Exacto. se queda sin éxito es que le llega el miedo y el miedo los paraliza.
3: Mira, ¿no sabes las veces que estoy en San Patricio rezándole a la Virgen de Guadalupe que la amo? Y que estoy ahí con las rodillas peladas ya de tanto rezar. Pero yo digo, aquí se sale, ¿no? O sea, creo que también es un acto de fe que es importantísimo. A mí la fe me ayuda muchísimo. Y tener fe en ti y fe en que algo que es más grande que tú, Creas en lo que tú creas, ¿no? Porque creo que esto, aunque seas, da igual la religión de la que seas, las creencias tienen mucho poder. Entonces, si tú crees que un ser superior a ti, como puede ser la Virgen, te va a echar una mano, te echa una mano.
2: Lo tengo perfectamente claro y me encanta que lo digas. Y hablando de creencias, después de una pausita, quiero que cerremos el último segmento del podcast con consejos para mujeres que quieren tener estabilidad financiera, libertad financiera y que hablemos un poquito de temas como feminismo, machismo y cuál es el equilibrio que podemos encontrar en un mundo, en un mundo tan dividido, en el cual queremos que las mujeres crezcan, pero esta división que se está haciendo Incluso dentro de las mujeres es muy interesante. Así que hablaremos de eso. Volvemos después de una pausita. Y antes de continuar con el podcast, quiero decirte que hace apenas unos días tuvimos una hermosa y muy emotiva clase que se llamó eh, cómo lograr lo que quieres en 2021. Más de 4.000 personas vinieron a la clase, aprendimos y crecimos juntos y muchos se unieron a nuestro curso en línea. Y quiero decirte que si te perdiste la clase, me han preguntado, ¿la podemos tomar todavía? Sí, la puedes tomar todavía, la vamos a tener ahí por tiempo eh, limitado, pero puedes ir a marcoantonioregil.com diagonal 2021, repito, marcoantonioregil.com diagonal 2021, e inscribirte y toma tu clase y ahí vamos a hablar. Hablamos de los siete errores más comunes que la gente comete y que los separan de lograr sus metas. No quiero que los cometas, yo los cometí y me hubiera encantado que alguien me diera esta clase. Te quiero ahorrar tiempo y desearte mucho éxito este año. MarcoAntonioRegil.com, Diagonal 2021. Toma tu clase gratis. Inscríbete hoy y la puedes ver inmediatamente después de terminar el podcast. Regresamos. Priscila sí, Bococo, mujer poderosa desde New York, New York, que nos está compartiendo cosas que nos inspiran, cosas que nos abren la mente, que nos abren el corazón. Ahora, de los pensamientos que tenemos que tener mucho cuidado, porque están. Sucediendo cambios muy fuertes en el mundo Hay más mujeres poderosas Cada vez más mujeres poderosas Y hay algunas mujeres que se han ido Hacia el completo y absoluto feminismo ¿Verdad? Y hay otras que incluso critican a las feministas Y que dicen No, 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 no no Las cosas más, eh, más tradicionales Y luego por otro lado Tenemos la cultura machista ¿Verdad? no solamente del hombre blanco, sino del hombre latino, que es yo en México, yo crecí en un país súper machista, donde las mismas mujeres te enseñan a ser machista, ¿no? Entonces, feminismo, machismo, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas esto? ¿Cuál es alguna reflexión que nos puedas dar a hombres y mujeres para salir adelante de esto?
3: Mira, yo no me gustan nada los ismos, ¿sabes? <risa> <risa> Empezamos por ahí porque pienso que las etiquetas nos están limitando. Y creo que nos separan. Esto no se trata de hombres y mujeres, de feministas o machistas. No vamos a poder cambiar nada si no lo hacemos conjuntamente. Yo soy de las personas que piensa que todos tenemos una energía masculina y femenina. Salimos todos de un padre y de una madre. Eso es así. Por lo tanto, tenemos tanto que aceptar esa parte masculina que tenemos como la femenina. Estas dos energías solo funcionan cuando están en equilibrio. Sin equilibrio no funcionan. Es decir, mientras estemos en esta guerra es muy difícil. Yo he estado trabajando muchísimo en empresas en el tema de la diversidad de género o cultural y me he dado cuenta que las mejores empresas funcionan cuando hay hombres y mujeres coordinados. Tiene que haber una armonía, un baile armónico entre estas dos energías. ¿Por qué? Porque tenemos ambos características que bien combinadas funcionan fenomenal. Yo creo que conozco hombres que sienten que las mujeres tienen exactamente los mismos derechos y no podemos meter a todos los hombres en el mismo saco. Y creo que por eso no podemos tampoco tener este tipo de discurso tan duro, porque ¿qué vamos a hacer solas? Es decir, necesitamos, si los hombres siguen teniendo, eh, en este caso, el poder en la mayoría de las empresas, en la política y en todo, creo que lo que no podemos hacer es trabajar unos en contra de otros. Por eso creo que llevamos tantos años sin lograr realmente todo lo que queremos. ¿no? En el sí. momento en que yo siempre que me dicen, vete a hablar con las niñas para empoderarlas, siempre digo, sí, pero traerme a los niños también, porque yo soy madre de un niño y una niña, y mi trabajo es empoderarlos a los dos. Entonces claro. yo creo que también es una responsabilidad de que trabajemos, y las familias son equipos. Mi marido sabe que yo viajo muchísimo alrededor del mundo, eh, tengo muchísimas cosas que hacer y siempre ha sido una parte de mi equipo para mí, sin él yo no estaría donde estoy con lo bueno. cual creo que es importante yo tengo tres hermanos, no he crecido en una casa con niñas y hermanas pero mis padres siempre si yo tenía exámenes mi padre era el que le decía a mi hermano, oye, frega tú los platos que tu hermana está estudiando, que tiene mañana un examen. Es decir, no hacía diferencias de que yo, porque sea niña, voy a hacer todos los trabajos de la casa. O sea, que creo que para nosotros cambiar esas diferencias empieza en la casa, en la educación. Y esto depende de los padres y si los padres del siglo XXI no podemos criar a nuestros hijos con estos estereotipos tan marcados, ¿no? Creo que tenemos que hacer este cambio, ¿no?
2: Claro. A mí me tocó ser criado por una mujer, entonces yo tengo un lado femenino muy abierto, yo lloro con las películas, cuento mis historias, hablo de mis emociones, porque eso es lo que aprendí con mi mamá. A mí, en mi caso, mi papá estuvo ausente, entonces yo tengo, yo tuve carencia de energía masculina, porque yo no sé este, cortar madera o, o, o colgar un cuadro, o alegrarle, arreglar la electricidad o motor de un carro, porque no tuvo un papá que me enseñara a hacer esas cosas. Entonces yo ya, yo nací ya como híbrido, pero sí me doy cuenta, por ejemplo, que ya a mí me atrae mucho más rodearme de mujeres porque es la energía que conozco. Claro, <ríe> en cambio, la, la energía así masculina, seca, más cuadrada, el, el hombre es el, la, la energía masculina es esta que conquista, que derrumba, que, que, que el, be, más bélico, más agresivo, y la energía femenina es, es más de, de nutrir, de cultivar, de, de amar, de construir, pero lo que nos estás diciendo es que obvio, a todos nos conviene tener nuestra como el yin y el yang la, la energía a los hombres nos conviene desarrollar nuestra energía femenina, a las mujeres les conviene desarrollar también su energía masculina en el equilibrio que a ti te convenga más.
3: Totalmente creo que como empresarias como mujeres, si solamente eres una mujer súper creativa ¿no? pongamos por caso que tenemos esa capacidad creativa y, y somos soñadoras y bueno, pero luego hay que aterrizar esto, ¿sabes? O sea, puedes estar aquí en la luna, súper sí. bien, pero luego tienes que ejecutar. Esa energía es más masculina, la energía de acción, la uh -huh. energía de ser estratega, de las mujeres muchas veces tenemos miedo a las finanzas y a los números, porque desde pequeñas ya casi todas las niñas a los siete años ya deciden que no van a hacer matemáticas y que no quieren ser ingenieras ni quieren hacer esto, ¿no? Y esto, yo que trabajo mucho con niñas en carreras STEM y cómo promocionar que hayas más niñas en la tecnología porque si no se van a quedar detrás en el mundo que viene, me doy cuenta de que es tan importante que también abracemos la energía masculina, nosotros las mujeres, sí. porque nos ayuda a conquistar una parte de nuestro cerebro que la tenemos como ahí, que, ay, no, me da miedo las matemáticas, yo no sirvo para los números, ¿no? Claro. Entonces, no controlas tu empresa porque no tienes ni idea de los números, ¿no? Claro. Entonces, creo que es importante que trabajemos las dos.
2: Las dos. Y tú te has metido al mundo de los niños, al <risa> mundo que era de los niños y que ahora empieza a equilibrarse. Eh... Forbes, eh, Entrepreneur, Black Enterprise, has estado en conferencias, estás ayudando a empresas a crecer y desarrollarse, los nombres de las empresas que mencionaste hace rato. ¿Cuál ha sido la dificultad más grande de ser mujer en un mundo tradicionalmente dominado por el hombre y el hombre blanco, además? No es nada más el hombre, es el hombre blanco.
3: Te voy a contar una anécdota. Cuando yo hice la entrevista para la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos, imagínate yo llegar a la entrevista que tenía... Acaba de dar a luz y tenía seis semanas después de dar a luz y estaba, bueno, así, enorme. Y llegué a la reunión y tenía 40 hombres delante de mí y una mujer solo que estaba ahí. Y en la reunión, imagínate, yo, o sea, me sudaba todo el cuerpo porque veía cuatro hombres blancos delante de mí mirándome <ríe> y todos haciéndome, friéndome a preguntas. Pues fue muy difícil, pero yo ahí me di cuenta de que si yo tenía miedo iba ya a sentar las bases para que me comieran con patatas fritas todos los días, entonces dije aquí me tengo que poner chula, bueno en España chulo significa que hay que ponerse fuerte, no entonces yo en la reunión me acuerdo que uno de los consejeros me preguntó, oye bueno y acabas de ser madre, ¿cómo piensas tú que vas a poder gestionar todo esto?, entonces yo le dije, pero esto a un hombre se lo preguntáis también, Dije porque si estoy sentada delante de vosotros es porque pienso que lo puedo hacer si pensara que no lo puedo hacer desde luego no os haría perder el tiempo a 40 personas si no pienso que puedo hacer este trabajo ¿no? esa fue mi respuesta y durante los siete años que estuve dirigí la cámara y dirigí a estos hombres, o sea a los 40 y yo era la más joven, yo llegué con 31 años y todos tenían 50 a 90 años entonces también depende mucho de las mujeres y nunca tuve problemas de asalto sexual ni nada, porque creo que es muy importante que tú te veas como una persona profesional. Y ellos empiezan a verte como una persona profesional, o sea, dejan de sexualizar las cosas porque tú te comportas de cierta manera. ¿no? Y con esto no quiero decir que no haya mujeres que hayan sufrido mucho de estos temas, pero yo hablo de mi propia experiencia personal. Siempre me respetaron, respetaron mis ideas, las presentaba, y tuve siempre también que hacer muchas obras que las mujeres sabemos hacer y es utilizar, pues muchas veces, nuestra energía femenina. El problema es que tratamos muchas veces de manejar las cosas con la energía masculina y no estamos en un juego de hombres, te van a comer porque no estás en ese juego.
2: A ver, dame un Entonces, ejemplo, un ejemplo así de una estrategia diferente usando la energía bueno, femenina. Bueno, pues por
3: ejemplo le decía a mi jefe, mira, vamos a hacer esto en las reuniones, ¿no? Porque queríamos conseguir ciertas cosas. Entonces yo lo que hacía es, en lugar de poner a los hombres a pelear todos para que uno ganara más y el otro, yo los convencí a todos por detrás, quedaba a comer un mes antes y antes del consejo de administración ya tenía exactamente... Y la idea era de ellos, no era mía. Y eso es muy femenino, porque mi madre lo hace con sus hijos. Cuando ella quiere algo, me llama a mí para que yo hable con mi hermano, para que hable con el otro y al final... Esto yo creo que es nuestra intuición femenina y sabemos cómo plantear estas cosas. Pues yo creo que nosotras cuando estamos en nuestro entorno no tenemos que convertirnos en hombres, yo no me voy a poner la corbata, ¿sabes? Lo que hago es simplemente pues desde la parte femenina pensar en femenino y siempre se nos ocurren ideas en femenino buenísimas para solucionar y sobre todo cuando hay conflictos de egos, porque cuando estás en un consejo y son todos CEOs de grandes empresas, estás lidiando con hombres que todos son alfa, entonces... Ahí es donde hay que hacer esa magia de orquestar y entrar y salir torear, por así decirlo, ¿no? ¡Ole!
2: Claro. Oye, ¿y, ¿y tú crees que sí vamos a llegar a un equilibrio? Yo siento que el equilibrio urge. Urgen más mujeres en la política, urgen más mujeres en las empresas, urgen más mujeres en todos los ámbitos. ¿Tú crees que vamos por buen camino? ¿Cómo? ¿Crees que, no sé, en 10 años... ¿Será muy pronto pensar que se van a equilibrar las fuerzas y la influencia femenina y masculina?
3: Yo soy muy optimista al respecto. También es cierto porque cada vez me encuentro con más hombres que quieren exactamente lo mismo que nosotras. ¿Sabes por qué? Porque quieren mujeres felices. Cuando tienes una mujer enfurecida, que está totalmente frustrada por su vida porque no ha hecho lo que ella le hubiera gustado hacer, es muy difícil también para la familia. Esos niños no son felices, la familia no es feliz. Con lo cual, uno se da cuenta que cuando le deja campo a la otra persona para que también cumpla sus sueños, cuando viven dos soñadores juntos, entonces la familia vive mucho mejor.
2: Siento que la mujer está 20 Tantos kilómetros o cincuenta y tantos mil kilómetros adelante en conciencia. Entonces, esta inconsciencia de hombres, este de, 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 de viejitos blancos que nada más se quieren estar peleando y conquistando al mundo. Y, o sea, como lo hemos visto, digo, perdón, pero en la política lo hemos visto en épocas recientes, ¿no? De caprichos y de pleitos y como un niño chiquito peleando por tu zonaja eso es una energía tan subdesarrollada que ya, o sea, ya es tiempo de que avancemos a es otra cosa. Es pasado ya. Ya, vámonos, sí, por yo favor. Yo creo que
3: esto es del otro siglo. Tenemos que movernos hacia adelante y creo que COVID ha sido un gran maestro. Sí. Porque en muchos casos mmm, hemos visto que las mujeres han solucionado los países. O sea, pongamos por caso en los países dirigidos por mujeres cómo han gestionado también las situaciones de crisis, ¿no? Y yo creo que las mujeres en situaciones de crisis, de hecho, los hombres, bueno, niños y niñas criados por una madre sola son siempre exitosos, más exitosos que los que han estado criados por un padre solo, si es padre. Entonces, yo esto lo he comprobado muchísimo porque trabajo sí. con mujeres en países, en vías de desarrollo y Ajá. muchas tienen cuatro, hasta seis hijos Ay, y sacan Ay. todos adelante y lo hacen con poquísimo, entonces esa magia esa magia es ese poder creador lo tiene la mujer por eso traemos la vida
2: al mundo ¿no? ¿Qué consejos finales le puedes dar a cualquier mujer que esté escuchando y que esté con ganas de, de romper el cascarón, de despertar, de avanzar de ir adelante, pero que todavía tiene un poco de miedo a, a, la, a la sociedad tradicional en la, que, en la que vivimos, porque todos queremos pertenecer, todos queremos tener familia, todos queremos ser aceptados y, y, y todavía no están las, las puertas abiertas de par en par a quien todavía tiene un poco de miedo a avanzar. ¿Qué consejos les darías para, para salir adelante?
3: Mira, lo primero es que el éxito es poder levantarse por la mañana tomando la decisión de lo que quieres hacer con tu vida. El éxito no se mide solamente por el dinero o por el puesto que tienes, ¿no? Eso número uno. El éxito es mirarte todos los días al espejo y saber que tú eres auténtico y estás haciendo todos los días lo que te gusta hacer. Por otro lado, cambiar esas creencias limitantes, porque está en nuestras manos, este siglo es el siglo de la mujer y lo haremos cuando trabajemos conjuntamente. Y lo primero es que si tienes la oportunidad de ayudar a otra mujer, la ayudes. Ponle la escalera para que suba. Cuantas más mujeres estemos arriba, más podremos cambiar la narrativa de la historia de la mujer. Por lo tanto, para mí es importante que yo siempre, mi compromiso es componer la escalera de otra mujer. Con esto quiero decir que te apoyes en mentoras y que no tengas miedo al fracaso. Desde muy pequeñas nos enseñan a que tengamos, a que no, no podemos fracasar, hay que ser perfecta, hay que estar guapísima, delgadísima, y casarte súper bien, o sea, todo esto. Olvídate del perfeccionismo, el perfeccionismo te limita. Está súper bien equivocarse, y si te caes, te vuelves a levantar, que no pasa absolutamente nada. El fracaso es una parte más del camino. Y creo que es importante que no te paralices. O sea, si lo haces mal una vez, vuelve a intentar otra vez y rodéate sobre todo de un grupo de personas que te aporten valor. Es muy importante que no pierdas tu energía con personas que te hacen más pequeña de lo que eres, porque critican, porque están siempre quejándose. Todo este tipo de energías fuera. Rodéate de un grupo de personas que te animen, que te ayuden. Búscate un mentor, mentora, personas que te inspiren, que ya estén donde tú te gustaría estar y que te cojan de la mano porque el mentor su trabajo no es solamente darte buenos consejos, sin abrirte puertas.
2: ¡Qué hermoso! Muy bien, te agradezco muchísimo, te felicito por eh, tu éxito como profesional, como emprendedora, sé que tienes una, tu marca propia de vinos, ¿verdad? Porque me dijiste que es la influencia de haber crecido ahí en la, en la zona de La Rioja, que sabemos que son vinos deliciosos. ¿Cómo se llama tu vino? ¿Dónde encontramos tus vinos?
3: Vistila Wine se llama, y la página ah. web es vistila.es.
2: Ok, me compraré una, una botellita de vino a, a este, en tu honor, y también estás con tu activismo, abriendo bibliotecas, ayudando a educar a ¿Niños, niñas en, en África o adultos también? ¿Cómo está eso?
3: Bueno, pues al final en, empezamos con niños, pero ahora educamos a todo el mundo. Oh, no. <ríe> da igual ¿Qué? que sean mayores que pequeños. Aquí se trata de empoderar a la gente.
2: ¡Qué maravilla! Ok, muy bien. Pues y finalmente toda la gente que te quiera seguir, que te quiera encontrar, sabemos que tienes conferencias, sabemos que tienes un canal de YouTube donde la gente puede aprender más de ti e inspirarse más de ti.
3: Visila Bococo, todo se llama Visila Bococo porque como es la marca personal ah. y es como un nombre muy cantarín que ya cuando te la aprendes ya no se te va, Visila Bococo pues ahí está Visila Bococo, le
2: podemos poner así ritmo de música caribeña Visila Bococo, Visila Bococo Visila hey. Bococo Bococo hey. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Espero que esta no sea la última vez que platiquemos. Gracias por haber compartido. Feliz Día Internacional de la Mujer. Feliz Mes Internacional de la Mujer. Feliz vida del planeta entero con la energía femenina, la sagrada energía femenina. Gracias por ser quien eres, por todo lo que haces, por lo que representas y por haber compartido con nosotros.
3: Ha sido un honor, Marco Antonio. Y qué suerte tenemos las mujeres de tener hombres como tú en el mundo. Tendrían que reproducirte. Si no hubiera un Marco Antonio, habría que crearlo. Así que nada.
2: Gracias. Tomo lo que sea de mi parte y la otra se la mandamos a doña Irma Sánchez Mayans, que en paz descanse, que fue la que me moldeó, que me dio mis retos y mis oportunidades. Porque vaya que me dio de los dos lados. <ríe> este, una, una, una mujer muy amorosa que vive y vivirá siempre en mi corazón. Gracias de todo corazón. Gracias a ustedes y si nos escuchan en Apple Podcast en Google Podcast, en Spotify, en cualquiera de las plataformas de podcast. Si les gustó el podcast de las cinco estrellas, inscríbanse para que reciban los nuevos episodios. Y aquí en YouTube déjenos su comentario, like, campanita y suscríbanse. Y dejen su comentario eh, sobre qué pudieron aprender hoy sobre Visila Bococo. ¿Qué les inspira? ¿Qué les movió en el corazón? Es muy importante. Compártanlo para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Gracias. Hasta la próxima. Thank you.